Vi er tilbage med Kaspers Corner efter en øh, lille ferie. Og i dag der har jeg fået min fotografkollega Claus Bo med. Hej Claus. Hej. Og, øh, god formiddag. Ja, god formiddag. Og vi skal snakke lidt om døden og livet øh, med speciel fokus på dødsritualer. Øh, men Claus, fortæl lige lidt først om, hvem er du? Jeg kender dig jo, men det gør lytterne ikke. Nå, men jeg er fotograf og har været fotograf i de sidste ja, 30-25 år, vil jeg tro. Øh, og så er jeg Vesterbroer, har boet her i de sidste 30 år. Øh, og lever af at fotografere. Jeg er egentlig uddannet som musiker, men har så ladet skifte det ud med et kamera. Og, og har levet de sidste ja, næsten 25 år af at fotografere for forskellige blade og magasiner. Og rejst rundt i verden og lavet alle mulige forskellige ting. Ja. Øh, og arbejde for forskellige NGO'er. Øh, jeg er sådan meget vidt og bredt omkring som fotograf. Ja, så det er mere, hvad skal jeg sige, presseagtigt ja. end reklame og portrætter og ja. sådan. Ja, pressefotograf, dokumentarfotograf, jeg plejer at sige, der er altid mennesker i mine billeder. Ja. Og det er aldrig, øh, altså selvfølgelig laver jeg noget til blad og sådan noget, der er opstillet, men generelt set er det ikke opstillet billeder, jeg tager. Ja, okay. Så... Så det er livet som freelance-fotograf? Ja, ja På det. godt og ondt, ja. det kender jeg altid. Ja, ja, det kan være hårdt, og det kan også være fantastisk, eller det er fantastisk. Ja, ja, ja. Så, men så begynder du pludselig at interessere dig for, for, for døden. Ja. Eller livet, kan... eller hvad, hvad, fortæl, fortæl. Ja, men jeg har jo rejst, øh, inden, inden det begyndte, så rejste jeg faktisk tit rundt og rejste meget ud i verden og fotograferede forskellige... Øh, det kan være øh, efterværende af en konflikt i et, eller andet, i et eller andet land, eller jeg var også ude for, sammen med forskellige øh, hvad hedder, dansk flygtningehjælp, har jeg arbejdet for. Jeg lavede noget for at lære uden grænser på Haiti. Øh, og været sådan rundt i verden og lavet forskellige ting, jeg synes, der gav mening, øh, og hvor jeg håbede på, at jeg med mit fotografi kunne rykke nogle ting. Ja. Øh, og på et tidspunkt blev jeg måske en lille smule desillusioneret over det, fordi jeg synes, der var meget langt fra det, man gjorde, når man viste den her, øh, hvad kan man sige uretfærdighed, som jeg synes, der foregik, øh, og så var der langt til, at der skete noget. Så jeg har gået og let efter øh, et eller andet projekt, som ikke, jeg synes ofte skete, at det, at billederne røg en af det ene øje og ud af det andet øje, øje meget hurtigt hos folk. Så jeg har let efter et projekt, som havde sådan lidt mere blivende værdi, øh, og som kunne stå for sig selv i længere tid, end bare lige øh, en måned, eller et år, eller to. Ja. Øhm, og så var jeg på et tidspunkt i gang med at fotografere her på Vesterbro, jeg var ved at lave en serie om Vesterbro i den her brydningstid mellem det gamle Vesterbro og det nye under byfornyelsen. Ja, som I, var hvornår? Ja, det, det var, var starten af nullerne, ja. lige omkring årtusindskiftet. Ja. Og der havde jeg fået lov at følge et, 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 et livet i en, en moské her, der ligger nede på Amerikavej. Der ligger en meget, meget stor moské, som lever et meget stille og roligt liv. Og, og der havde jeg fået lov at følge livets gang i den her moské over en periode. Og så lige pludselig var der en øh, pakistansk mand, der døde, og som skulle sendes hjem til Pakistan for at blive begravet i en jord. Mm. Og der fik jeg så lov at følge de her ritualer, der var i moskéen, der blev afholdt i moskéen, øh, inden han skulle sendes hjem. Og han blev puttet ned i en sinkkiste, og så var der et lille glasvindue i den her sinkkiste. Og så er det sådan, at i, i øh, islam, der er en, begi- en begravelse, det er en offentlig begivenhed, så alle er faktisk velkomne. Og han var åbenbart meget vældig, den her mand, så måske en var propfyldt med mennesker, som cirklede, gik i cirkler rundt om hans kiste og øh, reciterede bønder og snakkede om ham og bare var sammen også om det her. Og midt i det vi var, der fangede jeg et billede af en lille dreng, der står og kigger ned i kisten, uden nogen angst eller skræk for døden eller noget som helst. Simpelthen bare med ren nysgerrighed. Ja. Der står og kigger ned på den her ældre mand, der er død og ligger ned i den kiste med rosenblad rundt om ansigtet. Og det fik mig til at tænke på, hvor tabuiseret vores forhold til døden er herhjemme. Og, og dengang var det faktisk værre, end det er nu. Og det gik jeg så rumlet med øh, i en del år. Øh, og snakkede med mange forskellige om det. Jeg synes, der var måske et eller andet her, hvis man kunne sætte billeder på det og lave en fortælling om det. Så, så tror jeg måske, man kunne rykke noget ved vores tabuiserede forhold til døden. Ved at se, hvordan andre mennesker gør det rundt omkring i verden. Ja. Det er jo superspændende. Det må man sige. Ja, men det må også have været lidt en, øh, hvad skal jeg sige, gribende scene at, at se øh, det der barn, der bare står og kigger på sin, jeg ved ikke om det har været hans bedste far eller hvad, der ligger der, med bare sådan en 
Nysgerrighed, altså det er jo sådan lidt anderledes, end vi er vant til. Folk sidder og græder i kirken, og, og sådan, altså det der, øh, bare, altså den umiddelbarhed, der er i sådan et barns blik der, det fik du så skildret med, med, dit, øh, med dit billede. Ja, altså det var, man kan sige, situationen var der ikke så meget tid til at tænke, fordi der var jo simpelthen så mange mennesker, ja. så jeg skulle kæmpe mig frem til kisten for overhovedet at komme ind og tage et billede. Øh, og det var jeg dengang, altså på det tidspunkt, der var alle kameraer, mine kameraer, de var manuelle, så jeg skulle også sørge for, at det var i fokus og alt muligt, så jeg havde meget andet at tænke på, jeg kunne godt se, at billedet var der, men det var jo et hyr at få det. Ja. Ja, 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 ja. Øh, så det var egentlig ja. sådan en, man kan sige meget af det var måske, jeg kunne godt se billedet, men det, altså, det er jo en efterrationalisering, efterrationalisering ja, ja. meget af det, jeg kom frem til der. Ja. Øh, men det var meget gribende Det var jo en fantastisk oplevelse Også at der var, altså, det væltede ind med mennesker i den her måske Der var påfyldt ja. Og folk de råbte og skreg at de skulle det ene og det andet og det tredje. Samtidig så var der hele den her masse Der også var fokuseret på ritualerne omkring det Ja ja, ja. Et rent virvare Fuldstændig Så der fik du så skabt interessen for At prøve at sætte dig ind i dødsritualer Og de er jo så Kan jeg forstå på dig Super forskellige øh, ja. verden over Øhm, og så gik, hvad, hvad, hvad var så step 2 derfra Havde han nær sagt Jamen, der, Jeg gik og tænkte meget over det øh, Og snakkede med folk om det Og jeg var sådan lidt usikker på at der, Er der noget i det her Fordi det er jo sådan Når man begynder at grave lidt i tabu Så støder man også hele tiden på tabuet ja. Så jeg, der var jo mange der sagde til mig at Det er ikke interessant det der Det er der ikke noget spændende i Der er jo sikkert heller ikke nogen billeder i det Og du kan sikkert heller ikke få lov ah, det, det ved jeg ikke rigtigt Nå. Det gik jeg jo så og tænkte over, og, 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 og så er jeg heldigvis ret stedig. Så jeg lytter ikke til den slags ting. Men, men faktisk gik der det, at en 7-8 år senere var jeg så øh, en tur i Grønland, hvor jeg skulle øh, fotografere øh, dronning Margrethe og prins Henrik var oppe og besøge Grønland. Og der var vi nord for Polarcirklen i Upernavik og ventede på, på dronningen øh, og prins Henrik, der skulle komme ind øh, længere nordfra. Men vejret var så dårligt, så de ikke kunne lande. Så efter de har forsøgt nogle gange, så fløj de videre, og så tænkte jeg, nå, hvad skal vi så lave her nu, fordi der havde vi alligevel lidt, altså vi kunne ikke komme derfra. Nej. Og så tænkte jeg, jeg går op på kirkegården og kigger, og så åbenbarede sig, der er så bare et helt fantastisk øh, syn deroppe, fordi i Grønland, der ligger man kirkegårdene på de bedste grunde i byerne, sådan, så de her, den her kirkegård jo pærnevig, den ligger sådan, som så man har simpelthen udsigt ud over havet, øh, og det er for, at fangerne skal have udsigt over deres tidligere jagtmarker. Okay. Men man kan heller ikke grave jorden, så man, fordi den, der permafrosten gør, ja. du kan simpelthen ikke grave, så der er også mange klipper. Så man stiller kisten oven på jorden, og så klapper man beton og sten op om, og så strøger man plastikblomster ovenpå. Og så ligger de der, og der fik jeg nogle helt fantastiske billeder, som, som var nok de billeder, der, der, der gjorde, at jeg sagde, at det her det bliver simpelthen nødt til at, at undersøge nærmere, fordi det var så smukt det der. Ja. Og hele historien bag det var også fantastisk smuk, så jeg tænkte, det skal jeg, det skal jeg undersøge. Jeg skal finde ud af, om, der, om det kan fungere det her, om der er billeder i det. Nu har jeg prøvet, nu har jeg været nede i den moské, og så har jeg taget det her på Grønland, eller i Grønland. Og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at finde ud af, om det kan fungere det her, om der er noget interessant i det. Ja. Og det viser sig at være tilfældet. Det må man sige. Ja. ja. Min første tur derefter gik til Haiti. Jeg prøvede at samle en gruppe, hvor vi kunne arbejde sammen med en, en øh, etnolog og en fotograf mere, og, en, og to journalister og en fundraiser, men... men øh, den faldt fra hinanden, for der var det var ret svært at skaffe penge til det, når man bare har sådan lidt en løs idé. Ja. Men jeg, øh, vi holdt nogle møder, og så på et tidspunkt fik jeg nok af det, og så tænkte jeg, nu tager jeg til Haiti, fordi nu skal jeg finde ud af, om det her det kan lade sig gøre. Og jeg havde været på Haiti før, og for mig var det nok et sted, hvor døden var meget upfront, altså hvor man kunne komme tæt på. Jeg kunne afprøve mig selv, om jeg kunne håndtere det her og fotografere det, og også om jeg kunne fotografere det på en måde, så det var interessant. Øh, også, og, og så folk også kunne se på det Og så også selv med vores dødsforskrækkelse Ville vi kunne holde ud af holde ud at se på de her billeder Det er jo vigtigt, det er kommunikeret ordentligt Og fotograferet rigtigt Så det ikke bare er øh, kameraet op i næsen på en eller anden død Og så et billede af det Det er jo ikke interessant Der skal være noget fortælling i det Der skal være noget, der gør, at vi synes, det er spændende at se på Så det skal være super smukt fotograferet samtidig jo. Ja Men det er jo også altså, meget det set fra min side af, altså uden at kende til det, så, så meget af det der med dødsritualer, det er jo ord. Det er jo folk, der står og siger ting, bærer bønder, øh, hvad ved jeg. Det er også vanskeligt at skildre på, på, på foto. Hvad skal jeg sige? Eller, eller hvordan? Nej. Altså, nej. Det er jo fordi, du ser på vores måde at gøre det på, tror jeg, eller tænker på vores måde at ja. tænke på omkring døden, men 
Jeg har været i Indonesien, hvor man tager kisterne ud og, og tager de døde ud af kisterne og gør dem rent, altså børste støv og skidt af, og så stiller man dem i solen og tørrer de her døde lige, som er mumificeret, og så får man taget billeder med dem, som man smider på Facebook og sådan noget. Okay. Det er da meget visuelt. <laughs> ja, det må man selvfølgelig sige. Så, så står man simpelthen der sammen med sin afdøde, ja, mere eller mindre mumificeret, eller, eller, eller hvor gamle, altså er det lige når de er døde, eller er det mm. øh, sådan et årligt tilbagevendende ritual, at man kommer og hiver bedstefar op af kisten, eller? Ja, øh, det er tilbagevendende. Det, det gør man, man gør, altså det, det er også... Det koster lidt, fordi man skal slagte en gris eller en bøffel bagefter, så det kan være dyr, der gør så Derfor gør man det. Nogle familier gør det hvert år, og nogle gør det hver andet eller hver tredje år. Og så tager man simpelthen sin døde ud og ærer dem på den måde. Man mener, at det bringer held til familien, og også at det er en måde, man ærer sine forfædre på. Er det, øh, hvad skal jeg sige, i, i udkant til Indonesien, den type ritualer foregår? Ja, eller, altså, øh, man kan sige, at det her det, Indonesien er et muslimsk samfund jo generelt ja, set. Ja. Det her det er øh, ude i junglen på Sulawesi, okay. på øen Sulawesi, hvor der ligger et kristent øh, område, eller der er, der er et sted, hvor befolkningen er kristne. Ja. Øh, så de blev kristne af hollænderne for omkring 100 år siden. Men de er dog stadigvæk fat i deres gamle, øh, hvad kan man sige, animistiske øh, tro, Ja. Øh, og det er der, det springer ud af. Så, så ja, der gør man det. Man gør det altså jeg har set mumier, eller folk, der var mumificeret, som var 100 år gamle, hvor de tog dem frem. Og nogle er måske kun to år gamle. Jeg har nogle billeder af en mand og hans kone, der står sammen. Hvor konen er død to år forinden, og manden står så her med sin kone og holder om hende. Ja, det er alternativt set med danske begravelsesritualers øjne. Altså, der vil vi jo i virkeligheden mere tale om, at man skændede gravfreden. Ja, ja, det vil være dybt ulovligt altså, at gøre det, her i Danmark jo. Ja, det er klart. Okay. Så, så, så sådan er det jo... Det er jo vi kan bare ikke se... Det, altså, vi har jo svært ved at se os ud af vores egen måde at gøre det på, men altså, det er meget, meget visuelt mange steder i verden. Også, hvad kan man sige, Varanasi bare. Der er sikkert mange, der har været, som også hører det her, som har været i Varanasi, hvor man brænder sin døde offentligt på et stort, et stort krematorium på en af de her gats, der ligger ned til Gangesloden. Ja. Der brænder de 200 mennesker i døgnet, hvor alle kan stå og kigge på. Ja, ja store bål. Jamen, det ja. har man jo ja. set, øh, øh, hvordan de... de og det, det er jo også en omkostning for... Ja, det er en betydelig for, omkostning. For de efterladte ja. at få etableret de der bål og sådan noget. Ja. Det er jo... Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Nej. Men, ja, så det kan jeg godt se. Der er selvfølgelig øh, billeder i det. Men du drager altså til Haiti i første omgang. Ja. Og der foregår jo alt muligt, som er relativt fremmed for os i hvert fald. Mm-hmm. Altså, fordi det er jo øh, Vuduhøjborgen. Ja. Øhm, og du har jo så også taget effekter med ind i studiet. Jeg kan til lytterne sige, at der er en... Øh, en mindre ja, plastikflaske med noget væske i. Øhm, og så er der en, øh, en, en klud, hvor i der ligger en, øh, en, en kalabas. Ja, det er en kalabas. Det er en tørret frugt. Ja. Eller skallen er en frugt, som er tørret. Og hvad er det, du har med her? Jamen, der har jeg en ånd med. En, en voodoo-ånd, øh, som jeg har set overværet blive trukket ud af hovedet på en død mambo, som er en voodoo-præstinde. Skal jeg fortælle historien bag? Ja, det vil vi, det vi, det vi er simpelthen nødt ja. til at høre om, om voodoo-præstinden. Ja, det er sådan, når man, når man bliver optaget i voodoo-kirken, øh, lad os kalde det det, på, på Haiti, så er der et særligt ritual. Og voodoo-kirken, ja. det er en særlig trosretning på Haiti, eller hvordan? Ja, voodoo, man siger, at på Haiti, der siger man i folkemunden, at 95% af Haitis befolkning tror på voodoo, er voodooister, og 90% er katolikker. Okay. Det kan, altså. <laughs> ja, det er en stor befolkning på 195 procent, 185 procent. Ja, ja. ja. Man, man kan jo sige, at voodooen er jo en, øh, er jo en, hvad kan man sige, en religion, der er opstået med de her slaver, der er kommet over. Så det er jo en blanding af gamle afrikanske stammetraditioner, som måske går, nogen mener, de går 6.000 år tilbage i tiden, som så er blevet blandet med katolicismen. Okay. Øh, og så har man fået den her særlige øh, ting, voodoo som man kalder det. Øhm. Og når man bliver optaget i voodoo-kirken, vælger jeg at kalde det her, øh, så er der et særligt ritual, hvor den, der bliver optaget, øh, bliver, øh, kan man sige, 
der er en, en af vuluens ånder, der tager bolig i denne her person, og bliver vedkommendes skytsengel resten af livet. Mm-hmm. Øh, og jeg ved ikke, om I, nogen har måske set, at det her med, at man, man går i trance lige pludselig, og man kan have sådan nogle trance-sessions øh, på Haiti, man kan også gå i trance midt på gaden lige pludselig, og så den, det er så den ånd, der manifesterer sig øh, i en på det tidspunkt, når det sker. Og det her overværet folk, der er midt, midt på gaden i offentligheden, i offentlige steder, er gået i trance, og så, så tager folk tager man sig af dem, og de får vand af alt muligt. Jeg oplevede en, der sad en helt døgn, sad bare i et hjørne af den her lejr, hvor jeg boede, og, og det hvide vandt ud af øjnene, og han snakkede på et eller andet mærkeligt sprog, der ikke var nogen, der forstod. Og han var så besat af denne her, hvor den manifesterede sig af en eller anden grund, som, som vi ikke ved hvorfor. Men det vigtige er så, når man dør, så skal den her ånd trækkes ud af kroppen igen. Hvis man ikke gør det, så kan den blive et spøgelse. Efter jordskælvet i 2010 i Haiti, øh, så var det et stort problem, fordi der var så mange mennesker, der blev begravet massegrav, uden at de her ritualer blev udført. Så man sagde faktisk efterfølgende, at Port-au-Prince var en hjemsøgt by af alle de her ånder. Alle spøgelserne. Alle spøgelserne rendte rundt i gaderne. Så det er meget vigtigt at udføre det her ritual og få trukket den her ånd ud af den døde person igen. Øh, for ellers så kan den blive til et spøgelse, og så ja, den ja. hjemsøger de levende. Ja. Så jeg fik lov at overvære det her efter... Ja, Øh, lidt over to måneders øh, hårdt arbejde lykkedes det mig at få lov at overvære at, der, at den her ånd blev trukket ud af hovedet. Til trods for at du ikke er medlem af kirken ja, så kommer jeg, du ja. udefra og skal skildre det. Ja. Det var meget specielt fordi øh, haitianerne mange tror jo på at man brugte øh, altså voodooen var en del af det der gjorde at de kunne vinde. De vandt over Napoleons her og blev den første sorte republik i verden, slaverepublik i verden. Ja. Øh, og der mener man, at voodooen spillede en stor rolle. Og derfor var der flere steder, hvor man ikke var interesseret i at vise en hvid mand. Altså, det var meget, meget svært for mig at få adgang, fordi jeg var hvid. Der var nogen, de mente, at jeg var ved at uddanne mig til at blive hvid voodoo-præst. Øh, og det sidste, jeg manglede for at kunne blive det, det var at lære det her ritual at kende. Når jeg havde lært det, så var jeg fuldbyrdet, så var jeg hvid voodoo-præst. Og så mente jeg, at jeg ville vende voodooen mod den sorte mand igen. Okay. Ja, der sker jo nogle interessante ja, ja, ting, når man, man tager en... en op i no, op i no, mod nogle stærke kræfter ja, det må man der. sige, det skal, ja. og det skal man tage ret seriøst. Ja. Det skal man ikke spøge med. Ja, det endte faktisk med, at jeg på et tidspunkt måtte gå i skjul på Haiti. Et sted, hvor kun min tolk vidste, hvor jeg var, fordi jeg havde fundet ud af, at det var ret risikabelt, det jeg havde lavet, og det var en ret risikabel research, jeg var havde gang i. Så jeg besluttede mig for at gå i skjul og sige, så må jeg bare tage hjem, der er ikke andet at gøre. Og så to dage inden min flyver skulle hjem, der bliver jeg så ringet op af min tolk, der siger, der er en af vores kontakter, der er vendt tilbage. Du kan simpelthen få lov at dokumentere det her nu. Og det er så det, øh, jeg har gjort. Og det endte med, at jeg fik ånden med hjem, fordi ham, voodoo-præsten, som øh, udførte ritualet, og som jeg ikke måtte fotografere, fordi han sagde, hvis du fotograferer mig, at de billeder bliver offentliggjort, så bliver jeg slået ihjel af de andre præster. Hold da op. Ja. Men han sagde, jeg, ved, jeg, jeg fortalte ham, hvorfor jeg var der, og sagde, at jeg vil gerne fotografere det her øh, ritual, fordi jeg vil prøve at lave et projekt, der handler om alverdens døde ritualer, og hvordan vi forholder os til døden rundt omkring i verden. Og så sagde han, ja ja, den er god med dig, jeg ved godt, hvorfor du er her. Du er hvid voodoo-præst, du er en voodoo-præst, og du er kommet til for at skaffe, få fat i en voodoo som du kan tage med tilbage til Europa, fordi dem kan man ikke skaffe i Europa. Og jeg sagde, det er altså ikke derfor, jeg er her, øh, men tak for tilbuddet. <laughs> men øh, jeg vil bare gerne have lov at fotografere det her, må jeg gerne det og optage noget lyd? Jamen det måtte jeg gerne, bare jeg ikke fotograferede ham. Og da det så var overstået... Øh, og jeg havde set, at de havde trukket ånden ud. De havde lukket den frem med rom og med nødder og parfumer, fordi, som de siger, ånder kan jo lige alle de gode ting i livet. Og det er sprut og gode dufte og, og, og mad. Og mad, ikke? Ja. <laughs> øh, så, 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 så da jeg så set det her, den her ånd blive trukket ud, Dambala hedder den, det er en meget, meget stærk voodoo-ånd, blive trukket ud af den her døde mambo, så fik jeg den så med. Så gav han mig den. Han fik den. Den er nede i en kalabas her, og der er afklippet hår og negle af hende. Og, og der er også noget, øh, nogle andre nogle forskellige væsker nede i, og så har jeg fået noget mad med til den, som jeg skal give den en gang imellem. Så vi sidder her og kigger på maden til ånden ja. og ånden ja. indpakket i kalabasken med diverse... Øh, øh, efterladenskaber fra, fra den døde voodoo-præstinde. Ja. Ja. Som i øvrigt ikke bliver ret gammel, kunne jeg forstå. Nej, hun blev kun 23 år. Hun døde af anemi, øh, altså blodmangel på, på røde blodlemmer. Trist. Ja. ja, det var trist. Så du får så ånden. Ja. 
Kan den noget? Påvirker den dig? Ja, det kan man, det ikke så meget mere måske, men der skete faktisk det pudsige ved det, at da jeg kom hjem, så satte jeg den ind i mit soveværelse, fordi den skulle da have det godt, og den skulle jeg sove sammen med. Og så fik jeg de vildeste mareridt efterfølgende. Det er sådan, voodooen er delt op i, man kan sige godt, sådan lidt groft sige dig, at den er delt op i nogle forskellige grene, og den ene af de grene, det er en meget mørk del af voodooen, som man, jeg aldrig nogensinde vil have adgang til. Den sådan lidt mere sorte, mere magiske del af voodooen. Øh, og den... Den del, jeg blev angrebet af den mørke voodoo i mine drømme, var meget, meget, meget hæftigt, og det endte med, at jeg vågnede op, badet i sved i min seng og skreg op i loftet, jeg er voodoo, jeg er voodoo, det er sådan, så. <laughs> og så vågnede jeg op midt i det der, og så tænkte jeg, det var det jo satens, så jeg tog simpelthen ånden, og så stillede jeg den udenfor, soveværelset, og så var der ingen problemer efter det, så sov jeg fint. Men det er jo fantastisk. Ja. Altså, men det, det er jo også skræmmende på sin vis. Ja, det er jo meget interessant i hvert fald. Ja, men man kan sige, det man normalt, altså sådan en voodooen bruger man altså, ikke til noget slemt normalt. Det her, det, man bruger sådan en voodooen til at bede om en god høst, eller bede om held i kærlighed, eller at man vinder i lotteriet. Man, man har simpelthen sådan en lille alter, man sætter den op på i hjemmet, og så kan man tage pænt tøj på, og så kan man så tænde et lys for den, og give den noget mad, og så snakker man med den, og beder til den, og beder om lidt held i livet, for eksempel. Så det er meget simpelt. Men nu fik du så den ånd. Ja. Altså, hvis ikke du havde fået hvem havde så fået den? Altså, hvem, hvem, hvem tilhører den afdødes ånd, om man så kan sige? Går det normalt videre til en i slægten, eller er det til en... Ja, altså man, så, så kunne den være gået videre til en i slægten for eksempel, eller man kunne også have givet den til en voodoo-præst, der måske havde brug for, for den her ånd til nogle ritualer. Øh, jeg er ikke helt klar over, hvor den normalt ville havne henne, men jeg ved i hvert fald, at hvis man, hvis den, man kan finde de her stående i vejkryds øh, på Haiti, hvis man finder sådan en ånd, der står, den kan stå i sådan en kalabas, den kan også stå i en eller anden form for en beholder, så skal man lade den stå. Så er den brugt, og så skal man ikke tage den væk. Tage den, det må man ikke, fordi så kan den bringe øh, uheld. Okay. Ja. ja. Men, men jeg vil tro, at normalt så giver man den jo, det kan være, at man giver den til familiens præst. Nu var ham, der udførte ritualet, så er familie med den døde, så det ville være ham, der formentlig ville have fået den der. Og det var ham, der i hvert fald bestemte, at det var mig, der skulle have den. Men det er jo sådan set utrolig ærefuldt på ja, et eller andet meget, meget. niveau, må man ja, sige. Ja. Men også enormt spændende, at du får lov til at komme ind og skildre. Mm-hmm. Øhm, men nu er du så skildret dødsritualer mange steder i verden. Ja. At, hvordan bliver du taget imod? Altså det er jo, hvad skal jeg sige, det er måske lidt grænseoverskridende, at der pludselig kommer en helt fremmed til en øh, følelsesladedom i, i, i alle fald. Altså fordi jeg går ud fra at begravelser eller dødsritualer verden over er følelsesladet. Det bør ikke være med, med, grad, med gråd og tårer og sådan noget. Mm. Det kan også være, at der er også steder, hvor man fester og gør ved. Men, men der er jo følelser på spil i hvert fald. Mm. Øh, går jeg ud fra i, i alle sammenhænge. Det er der jo altid, ja. ja. Øh, hvordan tager de imod, at du kommer der og banker på døren og siger her, hej, jeg hedder Claus, jeg skal lige fotografere lidt? Ja, yeah. Altså, jeg er kun blevet taget godt imod hele vejen rundt. Øh, jeg tror også, jeg har måske... Jeg har fundet en metode, eller hvad man kan sige, der virker for mig, og, og som gør, at jeg kan komme ind de her steder. Jeg allierer mig altid med en lokal. Jeg bruger aldrig... Altså, jeg betaler selvfølgelig folk for deres arbejde, men jeg bruger aldrig professionelle tolke, for eksempel. Jeg bruger heller ikke professionelle... Som fotograf har man det, der hedder en fixer, ofte når man er ude og lave ja. noget, som kan være en tolk, eller det er en det, det er en, der kan bringe dig rundt, og som kender lokalområdet, og som ved, hvordan vi kommer fra A til B, og kan snakke med de folk, man har brug for at snakke med. Øh, det er en fikser, og så har man ofte en tolk ved siden af, men det bedste er jo at have tolken og fikseren i én person. Ja. Og der findes folk, der lever af det her, og som gør det og arbejder for store tv-stationer, og, sådan noget, og de hulens dyre, og eftersom jeg betaler det hele selv, har jeg ikke råd til at benytte mig af dem, og det vil nok heller ikke være en fordel, tror jeg. Så jeg dumper simpelthen bare ned der, og så er jeg siddet derhjemmefra og undersøgt, at det der, det ser spændende ud. Det er jo ofte noget helt andet, jeg kommer hjem med, end det, jeg går efter. Okay. Fordi jeg følger bare med, når jeg så er der, ikke? Ja. Og så finder jeg en eller anden, det kan være en lokal studerende, engelsk studerende, som måske har glæde af at få øget sit engelsk, som stadigvæk bliver betalt, og bliver betalt fint. Og som så kan tage mig rundt, det har jeg gjort nogle gange, det kan være en, 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 en turistguide, der måske bare er vant til at skulle kunne 150 ord på Madagaskar, 
det er nok til, at han kan føre folk rundt og, og vise ja. det, der skal vises, hvor jeg siger, at du skal arbejde for mig, for du virker sød og rar, og, til, og, og, og som om, at du kan noget. Og så bruger jeg, altså, så, så jeg, jeg har ikke, jeg prøver altid at alliere mig med nogle lokale, ja. fra lokal ja. samfundet. På Madagaskar var der også nogen, der foreslog, at jeg skulle bruge nogen fra hovedstaden, men det var så godt, jeg ikke gjorde det, for det viste når man så kom ud i de her små landsbysamfund, hvis du havde kommet med en, som kom fra hovedstaden, som snakkede en anden dialekt, og de kunne godt se, at det var en, der var lidt højere på strå, så ville der være så lukket der med det samme. Lige præcis. Ja. Ja. Så det er meget mere at finde det der helt lokale. Jeg rejser lokalt, jeg sover lokalt, altså jeg sover tit hjemme hos folk, øh, vandrede bjergene tynde i Nepal og sovede alle mulige mærkelige steder med rotter under sengene og alt muligt. Så, så jeg prøver at være så øh, lokal ud, det kan jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg jeg ser ud, som jeg gør. <laughs> men, jeg, men jeg er der på, på de deres præmisser. Ja, på deres præmisser. Ja. Jeg, jeg tager ja. den der bus, der hænger, der sidder 500 mennesker indeni, der sidder jeg på taget af, eller hænger ud af vinduet, eller et eller andet. Ja. Så jeg gør fuldstændig, som de lokale vil ja. gøre. Og benytter der altid, altid folk, som kender lokal ja. samfundet. Og det er med til, tror jeg, at gøre, at jeg kan få åbnet de her døre. Jeg presser også på nogle gange, øh, jeg kan huske på i Ghana, der skulle jeg, jeg vidste, de var ved at sætte den døde stand et sted, hvor jeg havde fået lov at deltage. Øh, og der måtte jeg simpelthen presse på, for jeg ville ind og se, at denne her øh, bedemand var ved at sminke den døde. Ja. Og familien havde svært ved at forstå det i starten. Det lykkedes dog, og, 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 og også uden at jeg trådte nogen over tæerne, og øh, lykkedes det mig at komme ind, og familien har efterfølgende fået billederne, og jeg er meget glad for det, eller for dem. Så nogle gange, så skal man altså også være virkelig, virkelig stedig for at komme til det. Man kan sige, at mange af mine ture tager to-tre måneder. Her i til brugte jeg to og en halv måned på, før jeg havde det her rituale hus, som vi lige snakkede om. Øh, og det er ofte, jeg er stedet to-tre måneder, også fordi jeg vil gerne have... Jeg kan jo ikke styre lyset. Det foregår, som det foregår. Så jeg vil gerne have det gode lys. Jeg vil gerne have den rigtige setting, den, som, for, som fortæller mest om det her ritual, og samtidig også kan være visuelt interessant at fotografere. Ja, klart. Så jeg bliver ved og ved og ved, når jeg er derude. Nu, nu taler du om Ghana og Nepal og Madagaskar ja, ja. og, og Indonesien og sådan. Øh, altså, hvor, er der en eller anden rød tråd i den måde, tingene gørs på, eller er det bare fuldstændig forskelligt fra sted til sted? Altså, du tænker på, om der er en rød tråd i ritualerne ja. eller i troen? I, i ritualerne. Ja, for der er vel ikke nogen trosretning, der ligesom... Hele vejen den, jeg vil den sige, at, at rent trosmæssigt, jo, så synes jeg, der er en rød tråd forstået på den måde, at, øh, at alle de steder, jeg har været, der tror man på et liv efter døden. Okay. Ja. ja. Og det er, du kan slet ikke stille spørgsmålstegn ved det. Selvfølgelig Nej. er der et liv efter døden. Så du har ikke skildret svenske dødsritualer? <laughs> Nej, ikke endnu, vil jeg sige. Og jeg har også været i Danmark og, og, og fotograferet en, en, en meget, meget sød mand, der hed Laurie, der døde på et hospice. Men som jo startede med at fortælle mig, eller begyndte med at fortælle mig, at han var ateist. Øh, men han var dog alligevel sikker på, at han ville blive genfødt som menneske. Han var ikke sikker på, hvilken trosretning han ville blive født ind i, men han var sikker på, at han ville blive genfødt. Og det er jo interessant, synes jeg, at sker der noget, når vi nærmer os det her sidste øjeblik i vores ja. liv? Altså ændrer vores tro sig, eller øh, er det bare et håb, eller er det, er det virkelig sådan, at der sker nogle ting inde i en, som gør, at man, man kan se noget andet, eller forstå noget andet? Men, har, men, men har, her kommer du så også ind på, hvad skal jeg sige, før, før selve ja. dødsritualet. Er, er det også noget, du har været med til mange gange? Altså omkring den døende? Nej, det, nej altså, det var min oprindelige idé, okay. øh, at jeg ville søge ud i verden, og så ville jeg følge folk, der var døende, døende og så følge ri, op til og ja. ritualerne efterfølgende. Men det rækker min pengepunkt ikke til. <laughs> altså, det vil jo simpel, så, så vil det jo lige pludselig betyde, at man skal være måske et halvt år, tre måneder til et halvt, altså der, ja, i hvert fald tre måneder, men formentlig et halvt år hver sted og nogle steder længere. Ja. Øh, så det bliver jeg nødt til at vælge fra ret hurtigt og sige, at det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg kan gøre det, hvis jeg har muligheden for det, og selvfølgelig er det måske lidt lettere, fordi jeg bor i Danmark og kunne gøre det, og så har gjort det her, øh, men ude i verden er det, det, det kan ja, ikke lade sig gøre. det kan ikke lade sig gøre. Nej. Men som, lige for at vende tilbage, det interessante ja. er det der med, at man tror simpelthen, alle de steder, jeg har rejst rundt, der tror man på et liv efter døden. Og nogle steder er det bare beskrevet som, at livet fortsætter fuldstændig som her, bare i en anden verden. Men det er fuldstændig det samme. I Ghana har man en tradition for at give, lægge penge i kisten, som man så kan tage med over, den døde kan tage med over i dødriget. 
Ja. Det kan være, så kan det være, at man har et familiemedlem derovre, der måske har brug for de her penge. Så her der er nogle penge. Kan du give dem til Ejner, som jo døde for to år siden? Det kan være, at han har brug for dem. Det ved man jo ikke. Nej, det er interessant. Ja, ja. ja det er jo fantastisk. Mm. Så, så der er ligesom den røde tråd, ja. at, at de alle sammen tror på, at det slutter ikke her. Ja. Det slutter ikke. Der er mange forskellige måder. Så, altså, I har ikke tror man på genfødslen, ligesom man gør i hinduismen. Øh, så, så der, og, og der, hvor jeg var i Indonesien, der, der kommer man i paradis, men man kommer ikke ud igen. Altså, der, der er jo forskellige måder at tro ja, okay. på. Ja. Ja. Der, der så er det evigt liv i paradis. Ja. Eller, ja. Ja. Okay. Ja, det er jo super interessant. Mm-hmm. Så, men det må også have været for dig selv lidt grænseoverskridende at stå i alle de her... Øh, ja, mange ritualer og, og mange døde mennesker og se ligebrændinger og øh, mumificerede fædre, der bliver trukket op af kisten og pyntet pænt op. Altså, set med dine danske aner, om jeg så må sige, altså, det må da også være virke både skræmmende måske indimellem, men, men også sådan lidt grænseoverskridende, tænker jeg. Nej, sådan ser jeg ikke på det. Er det fordi, det, jeg synes, det, det i, i, i øjeblikket, om jeg, at, at der, der, er det en, der virker det naturligt, fordi at det er naturligt for dem, der står der? Eller? Ja, altså jeg, har, jeg tog jo fra starten, tænkte jeg meget over, hvordan jeg skulle fotografere det, så vi kunne holde ud og kigge på det. Det var også derfor, jeg tog den første tur til Haiti, hvor døden virkelig er up front. Øh, hvor jeg udfordrede mig selv, øh, var inde i mange ligehuse, altså rigtig, rigtig mange døde mennesker, for jeg ville gerne vide, hvordan jeg reagerede på det. Om jeg kunne holde til det selv, ja. mentalt. Men det er ikke så skræmmende Det der er mere skræmmende er, Eller man kan sige Jeg har fotograferet torturer fra i Syrien for eksempel Irakiske torturer fra i Syrien Det påvirker mig rigtig rigtig meget Fordi her der, har, der er det altså Hvor det, det er noget som nogle mennesker har gjort Med nogle andre mennesker ja. De har simpelthen gjort nogle andre mennesker ja. Forfærdeligt ondt ikke? Ja. Og det har jeg stået og fotograferet med tårer i øjnene simpelthen, Fordi det var så forfærdeligt altså. Det påvirker mig meget med denne her, den naturlige død, som er det, jeg er ude i. Jeg fotograferer jo kun den naturlige død. Folk, der er døde ja. af naturlige årsager. Ja. Det synes jeg ikke er skræmmende på nogen som helst måde. Det generer mig ikke at se et dødt menneske. Det har ja. jeg så vidt aldrig rigtig gjort. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor. Måske er kameraet lidt sådan en, et filter. Ja, det kan jeg godt. Jeg prøver tænkes. altid ja. at sætte mig ind i, at hvis det var mig, der nu lå der, hvordan ville jeg så gerne fotograferes på en pæn måde, på en ordentlig måde? Ja. Det prøver jeg altid at tænke mig, så jeg prøver mig egentlig at sætte mig i den døde sted og sige, hvordan skal jeg fotografere det her på en respektfuld måde? Så, og så er jeg meget, meget, meget fokuseret på, altså jeg, jeg har jo, jeg ved ikke hvor mange 100.000 billeder fra det her projekt, øh, fordi jeg virkelig fotograferer igennem, når jeg er der. Ja. Men jeg synes ikke, det har ikke skræmt mig, det har heller ikke skræmt mig at se folk, der bliver brændt. Øh, i, jeg kan i, huske et i, billede af, af en ligebrænding, som, ja, ja. som øh, et af dine billeder med, med en dame, som ligger, mm-hmm. og flammerne står ud af øjnene på hende ja. i forbindelse med hendes ligebrænding. Ja. Det virkede voldsomt, vil jeg sige. Øh, Jamen var det ikke flot samtidig? Super flot. Ja. Altså absolut flot, men, øh, men også, hvad skal jeg sige, det det, det, det er sådan lidt for mig så var at kravle ind i, i ovnen på Bispebjerg Krematoriet <laughs> og sige, at jeg skal lige have et billede af herr Petersen, der bliver futtet af her. Ja, altså, ja, ja. Det, det er sådan, men det er måske igen, fordi jeg har de der øh, tabuer omkring det, eller øh, opfattelser af, hvordan, hvordan det, det bør være, eller skal være, mm. eller ser ud, og, og det bliver, man bliver virkelig udfordret, når man ser dine billeder. Det er også meningen. Altså, det, det gør man jo. Bare man ikke bliver skræmt. Ja, og det, det synes jeg ikke. Altså, for jeg, jeg holder meget af æstetikken i de billeder. Mm. Nu har jeg ikke set dem alle, men, men, men jeg er fuldstændig enig med dig i, at der bliver udvist en kæmpe omhu med, at det er æstetisk smukke billeder øhm, af, af ritualerne. Mm. Men de kan jo godt derfor alligevel være voldsomme. Ja. Det, det, det er de jo. Jamen, jeg tog ret tidligt det standpunkt i det, fordi jeg, jeg kan huske i, netop i Indien, i Varanasi, hvor man brænder sin døde offentligt, øh, der mødte jeg to andre fotografer. Jeg havde fået lov til at fotografere på den her brændingsplads. Det kan man ellers ikke normalt få lov til. Men så mødte jeg en, der havde fotograferet på pladsen i over 30 år. En, en øh, norsk fotograf, mener jeg. Han var. Hver gang han var i, i Indien for en eller anden NGO, så tog han op på den her plads og arbejdet lidt. Og så mødte jeg en anden fotograf, der havde fotograferet lidt on-off der i tre måneder. Og de var meget, øh, 
jeg, jeg hørte dem stå og snakke om min måde at fotografere på. Og de var meget fortørnede over, at jeg gik så tæt på, øh, og, og, og at jeg var så meget upfront, som sådan så det ud for dem, når jeg fotograferede. De så ikke mine billeder lige umiddelbart efter. Øh, og de ville jo også gerne lave et projekt om det her, hvordan man fotograferer, eller de var i gang med at arbejde med den her brændingsplads ja. og, og, og det her, som er ret exceptionelt. Og så tænkte jeg, det var da interessant, så fik jeg deres navn, så gik jeg hjem og søgte efter dem på nettet, så fandt jeg dem. Der er ikke en af dem, der har et billede af et dødt menneske. Ja, det er jo interessant. Det synes jeg nemlig er interessant. Og jeg, havde, jeg kæmpede også med, hvordan fotograferer man et lig, der brænder, uden at det bliver skræmmende. Altså en død person, der bliver kremeret på et åbent bål. Ja. Hvordan fotograferer man det, uden at det bliver skræmmende? Ja. Eller uden at det virker fra, øh, frastødende? For det kan, godt, det, kan godt virke, det kan godt se brutalt ud selvfølgelig ikke? Så det er jo også noget, det er noget med Jeg ved godt det lyder absurd Men det er noget med at finde det bål der er bygget rigtigt Og finde det bål Som brænder rigtigt Eller hvordan man ja. kan sige fordi, Hvor kroppen den former sig rigtigt i forhold til ilden Så det ikke bliver frastødende at se på ja. Og så valgte jeg også at sige jamen, Fordi jeg havde også det der Jeg tænkte meget over etikken i det Og så tænkte jeg men hvis nu de her familier, fordi familien står altså selv og ser på, at deres bedstemor bliver kremeret, det er faktisk ældste sønnen, der sætter ild til bålet selv, ja. så tænkte jeg, jeg tænkte bare, hvis de kan holde ud og se på det, ja, så skal ja. jeg jo også kunne holde ud og se på det. Og så er det min opgave at få det kommunikeret videre, så vi også kan holde ud og se på det her i vores kultur, ja. og lære noget af det måske. Ja. Og det bliver den tråd, jeg, der har, det var ret tidligt, jeg lavede en, det var en anden, anden tur, jeg var på. Og der besluttede jeg mig for, at jeg, må, jeg fotograferer det simpelthen, det som familierne ser. Og jeg fotograferer det øh, fra deres synspunkt også, eller viewpoint, ja, ja. Øh, kan man sige. Hvis de kan se på det, så kan vi også se på det, og ellers så må vi i hvert fald lære at se på det. Ja, jamen super spændende. Mm-hmm. Men er der nogle af de ritualer, du, du så har set, hvor du tænker, wow, det her, det er godt nok bizarrt. Altså, man kan sige, at du står i et voodoo-tempel i, øh, på Haiti og, og overvejer, hvordan man trækker en ånd ud af, af mm. et afdødt menneske. Det er selvfølgelig voldsomt. Øh, men, men er der nogen, hvor du tænker, hvordan, hvor, hvordan kan man overhovedet få den, altså, den idé? Eller, øh, hvordan, hvordan udvikler man sådan et ritual? Så jeg kan godt forstå, at man, man, man siger en ånd, den kan et eller andet, menneskets ånd, altså det, det, er, en, det er sådan set en smuk ting jo, mm. at kunne, kunne bevare ånden, det gør vi jo alle sammen også på, i, i vores kultur, at vi, vores afdøde forældre, eller hvad ved jeg, de lever jo stadig i os i minderne, og sådan. det er jo mm. også en form for, at, at ånden er der et eller andet sted, de er jo ikke bare glemt og væk. Um, men er der, er, er der nogle ting, hvor man tænker, hvordan i alverden finder man på det her? Eller har det alt sammen givet en vis mening for dig, når du har stået der? Jeg synes som ofte, når jeg står i det, så giver det mening. Ja. Altså, men der, der er jo... Jamen, der, der, der er sgu så mange øh, <laughs> sjove ting. Altså, man kan sige, det ritual, jeg har fotograferet ude i junglen på Sulawesi, øh, som måske i virkeligheden stammer fra Borneo, det er ikke sikkert, men, men det her så blevet, det er migreret... Det, det finder man også. Og det er det med at tage de døde op af kisten. Ja. ja. Man finder et tilsvarende ritual på Madagaskar, som man mener, at, at oprindelsen er fra, fra Borneo eller fra øh, Sulawesi. Øh, hvor man tager de døde ud. Også, man, 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 altså, kort fortalt, så er der egentlig familien, der drømmer, at bedstefar, han ligger sgu ikke særlig godt deroppe i graven. Der er et eller andet galt. Det bliver nødt til at komme op og kigge på ham. Det, gør man. det drømmer man så hver syvende år, eller det, kan være, det foregår hver syvende år, det er ritual. Men der er en, der drømmer i familien, det bedste for har det ikke så godt. Så trummer man hele familien sammen. Og så kommer familien simpelthen fra nær og, svær, nær og fjern, og uanset om du bor i udlandet, eller bor i den anden af Madagaskar, det er mere eller mindre det samme, for det er så lang tid at komme frem, så skal man komme til den her familiesamkomst, som det er, som skaber stærke sociale bånd i familien også. Så skal man komme, når hele familien så er der, så går man i samlet optog op til den her grav, og det er sådan nogle øh, grave, som kan være, der står sådan et, et monument op på jorden, eller det er sådan et, et lille hus, ligner det, mm. og så, men så kan de være gravet ret dybt ned. Der kan de, jeg var inde i en grav, hvor der lå 25-50 lige inde i simpelthen. Der ligger de bare svøbt i silke. Så når alle er der, så går man op til graven, åbner den, og så tager man så øh, de her døde ud, og så danser man med dem. 
for fuld smadret til musik, så er der jo hyret et orkester ind, og så danser man med dem her over hovedet. Og så får, altså jeg fik sådan en et i hovedet på et tidspunkt, det var drivende vort, fordi der var jo alt muligt, der var løbet ud af det der. Ikke? Så. <laughs> og så giver man den ellers gas og drikker sig stive, og så swipper man de her døde i ny silke og skriver deres navn på, og så ryger de tilbage igen, og så har man sgu haft en fest. Ikke? Og der siger man, at den eneste forbindelse, der er til guderne, det er gennem de døde forfædre. Hold da op. Ja. ja, for eksempel. Og hvis vi også skal vende noget af det lidt mere... Øh, Brutale, måske lige tænke. Jo, noget af det mest, det har jeg desværre ikke overværet. Jeg har stået lige ved siden af det, men, jeg, men øhm, det er en længere forklaring, hvorfor jeg ikke har taget billeder af det. Men i Mexico er der et sted, hvor man også, når der er nogen, der dør, så, så lægger man dem ind på sådan nogle hylder på kirkegården, ligesom man ser på katolske ja, kirkegård. Ja. Øh, og så nogle gange, de her hylder ikke dybe nok, så skærer man lidt over i to, øh, så lægger man det oven på hinanden. Efter tre år, og det her, det er virkelig, virkelig brutalt. Så, så, kommer, så kommer familien tilbage, og det sker omkring de dødes dag. Og så skal de pille det sidste hår og hud af benene af knoglerne, og så polerer de knoglerne. Og så lægger de dem pænt til rette bagefter med kraniet øverst op på i sin kasse med knoglerne lagt i en bestemt orden, og så kraniet øverst op. Det er nok det mest, noget af det mest brutale, jeg har hørt om, og som jeg ikke ved, om jeg kan fotografere. Ja, det lyder godt nok også voldsomt. Ja. Ja, men hvad, nu har du så taget en håben billeder mm. over det meste af verden. Ja. Øhm, er, der, er der områder af verden, du slet ikke har været i? Eller jeg har slet du... ikke været i Rusland, for eksempel. Du har slet ikke været i Rusland? Jeg har heller ikke været i Nordamerika. Okay. Jeg er ikke færdig endnu overhovedet. Nej, det, det lever videre. Ja, ja. Men hvad, 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 du har brugt formuer på at rejse rundt, og din tid og ja. alt muligt. Øhm, så hvad sker der nu? Altså, hvad, hvad, hvad kan du bruge det her til? Altså, for det første, så elsker jeg jo eventyret i det. Det er derfor, jeg har gjort det også. Altså, jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende, og det er en, jeg synes også, det er en vigtig fortælling. Og så synes jeg også bare, det er utroligt fantastisk at rejse rundt på den måde, jeg rejser rundt på, fordi jeg rejser oftest alene, og jeg rejser uden for almindelige turistområder og rejser på de lokale præmisser. Det er en fantastisk oplevelse i sig selv. Så det har givet mig nogle oplevelser, som jeg, jeg har godt nok solgt, alt bil, sommerhus, øh, alt hvad jeg ejer. Det sidste jeg solgte, det var mit, øh, det sidste, jeg solgte, det var mit meget dyre Leica-udstyr, fordi jeg blev nødt til at hyre en, der kunne filme noget også. Okay. Så jeg har mere eller mindre solgt alt, hvad jeg ejer, for ja. at lave det her. Ja. Ja, desværre har jeg ikke rigtig kunnet få noget støtte. Øh, men ideen er, at nu skal Vi der... Vi kan jo håbe, ja. at der sidder en millionær og lytter med på programmet <laughs> ja. og siger, at det der, det er simpelthen noget, der skal, der skal have et spark. Ja, altså det, der er interessant i det her, det er jo faktisk, at det er en del af vores verdensarv vores kulturelle verdensarv, ja. det man kalder den immaterielle kulturarv og verdensarv. Så på den måde er der, der jo noget, kunne der jo være noget interesse i at få det fuldt dokumenteret. Altså, jeg, er jo, jeg er jo ikke engang halvvejs med det, jeg gerne vil, og nu har coronaen nu sat en stopper for, at jeg kan komme videre i den næste stykke tid. Ja. Fordi jeg vil ikke ud og fotografere folk, der render rundt med mundbind på. Nej, øh. nej. Men, men, øh, men altså, jeg håber da, jeg har fået øh, et, et lille smule tilskud til en bog, øh, dog ikke nok, men, men øh, jeg, har, jeg, jeg, jeg håber, at jeg kan få det udmyndtet i en bog, øh, og jeg vil rigtig, rigtig gerne lave noget tv omkring det, fordi jeg synes, det er skidehammerende spændende. Ja. Så, og så holder jeg, tager jeg rundt og holder foredrag, øh, ja. og så kommer det ud, ikke så meget i de danske medier måske, men det kommer meget rundt i internationale medier. Okay, mm. som? Jamen, National Geographic har bragt noget, øh, et stort magasin, der hedder New Philosopher Magazine, lavede en stor 14-siders artikel, som også er kommet rundt og omkring i verden. Ja. Og nu kommer det Stern Magazine her øh, inden så længe. Okay. Ja, ja, så der er der så interesse der, der, for der, det. Der er interesse for det, ja. Ja, og der findes øh, sådan lidt... Hvis man må sige det, så findes der faktisk ikke tilsvarende materiale derude, som Jamen, det, jeg er, har. Der, er der andre... Altså, du er the man, der ligger inde med... Ja. Med mest simpelthen omkring ja. øh, de her dødsritualer. Ja. Worldwide. Ja. Det er jo spændende, Claus. Ja, det er det. Jeg tror, jeg tror, og det tror jeg simpelthen er, fordi vi kommer ud af en kultur, altså, eller en tid, hvor at, at hvis man, altså, det var dyrt at være fotograf i gamle dage, eller hvad man kan sige, før i tiden, du skulle købe film, det skulle fremkaldes, det skulle printes og alt muligt. Der var mange omkostninger forbundet med at være fotograf udstyret var skide dyrt. Så jeg, hvis, uden at forhåbentlig træde nogen over tæerne, så, så vil jeg 
en lang overgang var det jo nærmest folk fra den sådan, mere udviklede verden, der tog ud og dokumenterede, hvad der skete i den mindre udviklede verden. Ja. Lidt groft sagt, det ved ja. jeg godt. Nu skal jeg passe på, at der ikke er nogen, der bliver sure. Øhm, og jeg kan huske, da jeg begyndte på projektet, var der mange, der sagde til mig, at det der, der er ikke nogen billeder i, det er ikke interessant. Så der er dels det her med, at det er tabu i vores kultur, jeg arbejder med, ja. som, som jo sætter en stopper for det. Og så er der også bare det her med, at... at øh, øh, Søren, nu mistede jeg lige tråden. Jamen altså, om, om du var inde på, at det var de bedre stillede, der skildrede de mindre, øh, og tilgængeligheden i det. Og i den del af verden, hvor vi har haft adgang til det her udstyr, og måske har haft råd til det, det er pudsigt nok også den del af verden, hvor øh, døden har, er nærmest er mest tabuiseret. Ja. Og derfor er der måske ikke rigtig nogen, der har rørt så meget ved det her. Nej, okay, på den måde. Ja. Ja. Jeg, jeg har tænkt meget over det, sige, fordi det, at, det, det er... altså, dødsritualerne set over en bred kamp i Europa adskiller sig jo ikke voldsomt. Eller for den tids Nordamerika. Altså, den vestlige verdens dødsritualer er jo ikke voldsomt forskellige, går jeg ud fra. Det med Nej, min, altså vestlige, og så kan man sige, at altså, der sker jo også det, når et samfund bliver moderniseret, så er der heller ikke tid til de her ritualer mere. Altså, nej, øh, nej. Altså, det, kan, det kan jo sagtens selvfølgelig være, at der er nogle specielle øh, ritualer i de oprindelige befolkningsgrupper, også i Nordamerika. Mm. Altså, øh, ja. øh, der, der kan jo sagtens være nogle ritualer mm. der, men, men sådan, den vestlige kultur, der er det vel mere eller mindre det, mere eller mindre det samme. Altså om du tager ja. øh, til Norge eller til Italien, ja. Ja, så øh, der er en messe, og der er, der ja. er nogle forskellige ting, men basically mere eller mindre det samme. Ja, hele opbygningen er, er hele opbygningen det samme. Det betyder ikke, at der ikke er interessante ritualer i Europa. Det gør det ikke. Nej, men det vil jeg ikke fortælle om. <laughs> det er det næste projekt, der kommer. Jeg tror Eller... simpelthen lidt også presset af coronaen, så bliver vi, er det jo nok Europa, der åbner først, og hvor jeg får mulighed for at komme ud og arbejde først. Ja. Så derfor så er det det næste, jeg kommer til at gøre, det er at koncentrere mig og fokusere på europæiske dødsritualer. Okay. Og der er nogle spændende ting også. Jamen, øh, jeg kan allerede her høre, der bliver lagt op til, at vi kan lave en udsendelse til. Helt sikkert. Ja. Nå, det kommer bag på mig, fordi jeg ja. havde egentlig ikke troet, at der var øh, noget synderligt øh, i Europa at komme efter. Men det er der altså, kan jeg forstå. Ja. Ja, uden at du vil løfte sløret for det. Så. Den holder jeg lige lidt selv, men der er nogle spændende ting rundt omkring. Øh, ja, ja. Der er Spanien, Italien, Rumænien. Der er mange. Ja, ja. okay. Nå, men det ser vi mm. frem til. Så, men så dit næste drøm, det er bogudgivelse. Ja. ja det vil jo også være spændende ja. fantastisk. Men det burde der, altså jeg, jeg synes, det, er mig, det undrer mig, at der ikke er løsthængende midler til sådan noget. Altså netop fordi det ikke er skildret. Jeg har søgt samtlige fonde i Danmark. Jeg har brugt to-tre år på det, sammen med professionelle fundraiser. Uden jeg at har få fået øre. Jeg har fået 30.000 kroner af Toyota-fonden, og tusind tak for det. Og det er det eneste, jeg har fået. Ja, det er jo egentlig fantastisk. Ja. Og jeg, jeg, jeg kan ikke komme med nogen forklaring på, hvorfor det er sådan. Det undrer mig meget, fordi... Ja, det er jo som det er. Måske det er, fordi det er et internationalt projekt, eller det har en international linje i sig samtidig, og vi måske mere støtter danske ting. Jeg kan, jeg kan ikke forklare det. Nej. Men det, det er jo, som du siger, det er jo en eller anden form for verdenskulturarv, du, ja. du her skildrer. Ja. Som, som jo... Ja. Hvad, hvad, hvad med verdenskulturarvsfonden? <laughs> ja, det må da vel være noget, der hedder. Jeg har tænkt på øh, at tage fat i UNESCO. Øh, og har også snakket med nogen derfra, som synes, det lyder meget spændende, men det, det er... Ret og det er selvfølgelig også et tungt system, at skulle... Ja, det er kompliceret, altså. Ja, ja det er det. Så, ja. Men sideløbende med det, at du har rejst jorden mm. tynd, så har du også gået nær dig, og det har du så fortsat kunne som fotograf for siden af. Ja. Ja, ja det vil sige, at tiden er blevet det hårdere, synes jeg, men, men jo, jeg har kunnet øh, leve af at fotografere ved siden af, og så stille og roligt er jeg jo begyndt at holde foredrag øh, om, om projektet det her, her ja. og, og sælge lidt materiale, histerpis til nogle artikler. Men så har jeg jo altså også siddet og oversat for booking.com i, altså hver dag, når jeg var ude at rejse for at tjene penge. 
hvor jeg oversatte hotelannoncer for engelsk til dansk. Okay. Så jeg har haft noget online-arbejde, simpelthen, som jeg, altså, hvor jeg kunne lægge bunden. Ikke? Ja. ja, fordi altså, med, med mit kendskab til fotografbranchen, så er det jo heller ikke så let at holde sine, øh, altså, som freelancer sine kontakter, hvis du i tid og utid er væk i tre måneder. Jamen, jeg har også mistet alle mine kunder på det. Jamen, det gør man jo. <laughs> jeg har altså... en kunde tilbage, resten er væk. Så fordi jeg simpelthen var, hele tiden var ude at rejse. Ikke? Ja. Øh, og det kan de jo ikke forholde sig til. Altså, det er jo klart, når de ringer, og jeg så står i Uzbekistan eller andet, så, altså, så må vi ringe til hinanden. Ikke? Ja. Og når de så har gjort det tre gange, så ringer telefonen ikke mere. Ja, men det er jo det. Sådan er det, det jo. Er det. Ja, så, ja, det er men, jo det, der men, sker. Men jeg vil gøre det igen. Ja, du har ikke fortrudt et øjeblik. Ikke et øjeblik. Nej, men du har jo også fået mulighed for at se. Ja. Helt utrolig mange spændende steder. Ja. Ja. Så jeg vil til enhver tid gøre det igen. Også med de samme omkostninger. Ja, og det er jo altså det, er jo det der er fantastisk. Og det er det, jeg synes er så sjovt med, øh, med, med de, den her type samtaler. Når, når, når man får folk ind, som brænder en hæftig ild for det, de mm. laver. Det er fedt. Ja. Altså, og, og er villige til... Fordi du... Altså, det, hvad, hvad fik der i tidernes morgen i det hele taget? Det har vi slet ikke været inde på til at skifte fra at være øh, musikeruddannet til at blive fotograf. Hvor, hvor, hvor kom det lige pludselig fra? Øh, nå, jamen, jeg havde jeg led øh, forfærdeligt meget præstationsangst. Okay. Så det var ret hårdt for mig at gå på scenen. Altså, og hvad, jeg havde, for hvad, at sige det som det var, så havde jeg jo tyndskyet to dage, inden jeg skulle optræde. <laughs> ikke? Og, og hvad optrådte du med? Jamen, jeg var pianist og øh, keyboardspiller. Ja. Så jeg spillede jazz, og så spillede jeg øh, noget afrikansk popmusik og forskellige andre ting. Øh, men men øh, det var forfærdeligt at, at lide så kraftigt af præstationsangst. Jeg kunne simpelthen ikke have det. Så jeg havde brug for det der, øh, man kan sige, når man fotograferer, så selvfølgelig skal man være, være, være fremstå, øh, som om man ved, hvad man laver, øh, selvom man <laughs> ikke altid ved det. <laughs> men så man skal jo fremstå med en vis autoritet, ikke? Ja, ja. Men, men derudover, så har man jo et filter, som, som, øh, som går fra, at du har taget billederne, til du leverer Da jeg begyndte, var det jo film, og så har man sin negativ, og så gennemgår man negativen, og så vælger man de to billeder, der skal bruges. Men man har måske taget 400, ikke? Og det samme, altså man har jo det der filter ind imellem, så folk ser jo ikke alle fejlene. Men har du spillet en klaversolo, og du laver en fejl, eller kommer til at spille en forkert akkord, så kan du ikke lave det om. Så er det bare om at tænke frem og komme videre, ikke? Ja, ja. ja. Og det, var, og det redde mig som en meget der, men, men i fotografiet har man jo en det er lige før, jeg skulle til at sige, at man har en, en chance mere, ikke? Jo, jo, skal altså, udvælge. Jeg, jeg kan huske i mine egne unge dage, som mm. øh, relativt nystartet reklamefotograf, så skulle jeg lave et stort øh, katalog over noget, noget, nogle trælle-legetøjs-ting. Mm. Og da den ene dag, jeg, jeg havde stået og fotograferet to dage, og den ene dag, der havde jeg fået kvaret mig. Mm. Så mine billeder, de var blevet rimelig mørke. Mm. Og kun da, da jeg fik filmene tilbage fra fremkaldet, så stod jeg og kiggede og tænkte, hold da kæft, mand. <laughs> <laughs> og kunden skulle komme og kigge på de der billeder lidt senere. Jeg stod der, jeg var 22 år gammel eller et eller andet, og det var, jeg tænkte, hvad fanden gør du? Øhm, og, og det var jo dias, ja. altså lysbilleder, og kunden skulle stå og komme og kigge på der. Så jeg, jeg legnede dem simpelthen op. Jeg havde to lyskasser, og den ene, der satte jeg bare, skiftede jeg bare pæren ud, så de var ekstremt kraftige. Og så lagde jeg billederne op på de to lyskasser der, så så det sådan nogenlunde i Smart trick. Der blev en vis ballade senere, da tingene skulle til rekordtis. Man prøver et eller andet. Ja, ja, ja. Altså, og jeg kender godt det der, når, og det er rigtigt, det, det, som du siger, ja, man har ofte en chance til det. Det er ja. jo ikke altid. Ikke altid. Ja, ikke altid. Det kan jeg, gå helt galt, ja. det, det kan gå helt ja. galt. Jeg, jeg havde nogle frygtelige oplevelser ja. i mine tidlige år. I, en af dem var, det var før jeg fik bil, og, og sådan, jeg var blevet booket til at skulle fotografere et uh, partileder. Uh, diskussion op på Brogs Lytters kontor, dengang mm. han var statsminister. Og, og jeg var blevet booket fire måneder i forvejen, eller sådan noget, at jeg skulle tage de der billeder, der skulle være billeder af alle partilederne, og der skulle være gruppebilleder, mens de sad i den der diskussion. Og det var klokken 9 i statsministeriet. Og jeg vågnede klokken 5 minutter over ni på Frederiksberg. <laughs> og den der, jeg kan stadig fornemme, oh, ja. den der frygtelige sved, 
øh, hvordan jeg sprang ud af døren og ned, og der kommer selvfølgelig ikke en taxa de første fire år, mens man løber ja. rundt på gaden der, øh, og ind i en taxa og, og sige, jeg skal til statsministeriet, det skal godt nok gå stærkt. <laughs> og jeg kom susen ind af dørene i absolut sidste øjeblik, altså hvor Pouls Lytter sagde, så er vi vel også ved at være kommet igennem det, og jeg nåede bare sådan... Lige at tage et billede af samtlige deltagere og gruppebilleder, så var det overstået. Men for helvede, altså det er den type oplevelse, ja. de er ikke sjove. Nej, det er det sgu ikke. Ja, og, og de kan sidde, så jeg kan sagtens for dine sceneskræk, altså det, ja. man kan også have den som fotograf. Uh, ja, ja. Der er ting der, men, uh, men det er klart, mange, mange gange, så, så... Og det var i øvrigt en af årsagerne, synes jeg, til at... Jeg som fotograf, nu var jeg jo reklame, jeg var jo ikke som du mm. øh, rundt på den store arena, at jeg mistede lidt interessen for faget. Fordi den tid, hvor du og jeg er opvokset i, hvor du man skulle stå, man tog et polaroid af mm. den opstilling, man havde lavet, man øh, kælede for lyset, man, man gjorde sine ting ordentligt, og man så først resultatet næste dag, når filmen kom fra fremkaldelse, og opstillingen var pillet ned. Man havde lavet 12, 14, 20 skud i løbet af dagen af forskellige produkter. De skulle bare være i orden, fordi det hele var væk næste dag, eller skulle du stå og lave det hele om igen. Mm. Ikke? Øhm, og da så digitaliseringen kom, ja. så... så så forsvandt alt det. Ja. For du så det nu her, og kunden stod og kiggede på det og sagde, det der, det er sgu fint, og resten, det kan photoshopperen ordne. Ja, ja. Der var slet ikke den der faglige stolthed, synes jeg. Ja, man kan sige noget af maginerøjet af, ikke? Jo, den røg lidt af øh, øh, på den konto, ja. at tingene blev til, at det skulle gå hurtigt. Mm-hmm. Øh, det, det, der var der præcis det der godt nok, ja, ja. Øh, som jeg synes var super ærgerligt for faget. Ja. Og det, det er klart, der kan man sige, der holder du fanen højt med dit projekt, mm-hmm. fordi det er, det er en helt anden boldgade, ja. og det handler stadig om at være den dygtige fotograf og kunne se billederne og skildre dem, som du vil, og med den estetik, mm-hmm. du vil have i billederne. Øh, og det er ikke noget, man bare kommer sovende til. Nej, det, altså, det er, er noget, det der... Ja, jeg... Der er vokset ud af mange års træning, øvelse, selvkritik ud i billederne. Ikke? Og stedighed. Og stedighed. Jeg havde ja. jo en med på Madagaskar. Jeg rejser nogle gange, nogle gange har jeg nogen med. Jeg melder mig. Ja, ja. du skal være velkommen, <laughs> men det er spørgsmål, du kan holde til. <laughs> jeg havde en med på Madagaskar, og hun sagde efter en måned, en god veninde, jeg sagde Claus, jeg forstår ikke det her. Nu har vi været her en måned. Jeg kan holde til at arbejde. 5 timer i døgnet i det her klima. Du arbejder uafbrudt 16 timer i døgnet hver eneste dag, og det har du gjort i en måned nu. Jeg sagde ja, og ja. det er også mig, der betaler. Ja. <laughs> Ej, men jeg er bare sådan, ja, ja. Det, jeg, altså, jeg er jo ja, så tændt på det, så jeg, 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 jeg knokler jo bare på. Jeg havde også en med, at skulle filme i Indonesien. Jeg var nede to gange, så anden gang havde jeg hyret en, 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 en video til at tage med ned. Øh, og han siger til mig, da vi, da vi har været der i 14 dage, og jeg er ved at sende ham hjem. Jeg siger, Claus, jeg har været i Danmarks Radio i, fjo- i 20 år. Det her det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Okay. Og jeg sagde til ham, det her, det var ikke hårdt. <laughs> okay. Ja. Ja. Altså, Så du kommer ganske enkelt ikke sovende til det? Nej, det kan man ikke sige. Nej. Det er benhårdt arbejde. Ja, ja, ja men det, det er jo klart. Og det er mm. selvfølgelig også det der med... At skaffe kontakterne, mm-hmm. finde locations, øh, snakke med de pågældende mennesker. Ja. Og, altså, der er jo meget mentalt arbejde i det. Ja, ja. Du skal kunne stress rundt i tre timer, og så endelig komme frem, og så skal du være helt blid som et lam, og vise dig fra din mest empatiske side, og få lov at være med her. Ikke? Ja. ja, hold da op. Ja. Ja. ja, det er sgu ikke noget, man bare lige kommer sådan Nej. susende ind i. Nej. Nej, altså jeg, jeg må indrømme, at jeg tager fuldstændig hatten af for projektet. Jeg synes, det er imponerende, at du har været i stand til at fuldføre det, og med de omkostninger, det har haft, og stadig have en sådan entusiasme i det, og, og knokle på. Jeg synes, det er fantastisk. Tak, tak. Um, og jeg synes, det bliver så spændende at se, hvor det her ender. Ja, jeg venter bare på, at jeg kan komme ud igen. Ja, Ja, men det er klart, at der har coronaen fanget os ja, øhm, på mange planer. Altså, fordi man kan også sige, at hele branchen, den har det hårdt. 
Det må man sige. Ja. Ja. Det er ikke let at være freelancer. Nej. Men Claus, vores tid den er gået. Nå, for øhm, vi har haft en fantastisk spændende time. Det ja. har været sjovt at, at, at være med på vognen her. Jamen, og jeg tak, håber, at det har inspirerende derude til at begynde at måske kigge lidt alternativ på, at tingene kan altså se anderledes ud, også fra øh, selvom vi er født og opvokset i Danmark, så er der også andre måder at gøre tingene på. Skal vi ikke lige slutte af med at fortælle os, at mit projekt hedder Dead and Alive Project? Jo, og Bare dem, der har lyst, kan gå ind på nettet og søge på Dead and Alive, og der kan man finde dit projekt ja. øh, omtalt, se billeder. Ja, jeg ja. skal nok søge på Dead and Alive Project. Dead and Alive Project. Og så måske mit navn Claus Bo, så kommer det i hvert fald op. Det er hermed givet videre. Så tusind tak, fordi du ville deltage, Claus. Jamen tak, fordi du ville have mig her. Jamen, øh, det var en fornøjelse, og jeg håber, jeg får mulighed for det igen en anden gang. <laughs> så vi takker af for i dag, og lukker her fra Absalon.